0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta quinta-feira, o presidente da Guiné-Bissau quer eleições legislativas até 31 de março, mas jurista diz que não será possível em termos técnicos e financeiros.
0: E o porquê é que a comunidade internacional que financia as eleições não se preocupa em pressionar o presidente da República a reconsiderar a sua posição...
1: Não é com apelos vazios que se pode travar o avanço dos terroristas em Moçambique, diz investigador após novos ataques em Cabo Delgado.
2: Não é com apelos à denúncia, não é com apelos à vigilância, que neste cenário estruturalmente tão complexo se consegue o apoio da população.
1: Dois anos após a legada tentativa de golpe na Guiné-Bissau, mais de 30 pessoas continuam detidas em condições desumanas e os líderes da União Europeia chegaram a acordo sobre apoio financeiro de 50 mil milhões de euros à Ucrânia. Temas que desenvolvemos a seguir não saia desse lado. O jurista guineense Luís Petit diz que é impossível em termos técnicos e financeiros assumir a realização das eleições legislativas antecipadas no primeiro trimestre deste ano na Guiné-Bissau. Ontem, o presidente interino da Comissão Nacional de Eleições anunciou que o chefe de Estado, o Maru que embalou quer que as eleições se realizem até 31 de março. Jariato Balde tem os detalhes.
3: Falando a DW, o jurista Luís Petia defende que o país precisa neste momento de reposição da ordem constitucional e não da realização de eleições. A
0: CNE deveria estar neste momento a preocupar com a realização das eleições presidenciais em vez de pensar na realização das eleições legislativas, que não é o caso porque realmente estamos ainda perante uma legislatura que deve ser salva. Não será a Guiné-Bissau ou o governo da Guiné-Bissau a financiar as eleições e o porquê que a comunidade internacional que financia as eleições não se preocupa em pressionar o Presidente da República a reconsiderar a sua posição, de que realmente pôr à disposição da Guiné-Bissau de novo depois de seis meses, os meios financeiros para a realização das eleições, só porque realmente não pretendemos
3: observar o cumprimento da lei e da da ordem constitucional. O governo da coligação Peiter Ranca, vencedor das eleições legislativas na Guiné-Bissau, tinha marcado o início da atualização do caderno eleitoral para janeiro. Mas o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral JETAB do atual governo, Gibril Balde, veio anunciar há quase um mês a impossibilidade do início deste processo, alegando a falta de observação de alguns aspectos técnicos operacionais no sistema de recolha e coleta de dados de potenciais eleitores. De acordo com a lei do país, a nova data das legislativas deveria ter sido marcada logo após a dissolução do Parlamento, mas o Parlamento não poderia ter sido dissolvido antes de junho deste ano. Geria Tubalde, DW, a Voz da Alemanha. Acredita que é possível realizar eleições legislativas na Guiné-Bissau
1: até 31 de março, como quer o presidente, é a pergunta que fazemos hoje. Brahma Canté não acredita de todo na realização de eleições na data proposta, aliás diz que é mesmo impossível. Mas Oscar Bial discorda e acha que é possível sim, se existirem condições financeiras para tal, o próprio governo de iniciativa presidencial deve redobrar esforços sem depender da comunidade internacional porque é um ato de soberania. E Nathan Gal também escreve que o país saiu agora de eleições e por isso não vê necessidade de uma nova eleição. Temos sim, diz, é de repor a ordem constitucional porque novas eleições não vão ajudar em nada. Já sabe que teremos mais comentários no final da emissão, sabe como pode participar também neste debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Moçambique, a Procuradora-Geral da República pediu hoje apoio no combate ao tráfico de droga face às teias que já tem nas instituições públicas do país, sublinhou Beatriz Buxili na cerimónia de abertura do ano judicial de 2024. A Procuradora alertou também que Moçambique deixou de ser usado apenas para o trânsito do tráfico internacional de droga, passando a ser também um local de produção de drogas pesadas.
4: Devemos continuar a reforçar a integridade das instituições e os mecanismos de combate à corrupção, pois é um dos instrumentos usados pelo crime organizado para a concretização das suas ações. Daí que o tráfico de droga tem a capacidade de estender as suas teias nas instituições públicas, incluindo no seio da polícia, das magistraturas, da advocacia, dos atores políticos e das esferas econômica e social.
1: Esta quinta-feira, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Generaldo Matavel, considerou urgente a clarificação das competências dos tribunais distritais em matéria eleitoral para que as próximas eleições não resultem no caos. Matavel falava à margem da cerimónia de abertura do ano judicial em Maputo, que decorreu na presença do Presidente Filipe Niusi, e defendeu que deve haver uma mexida na lei eleitoral que indique expressamente que os juízes distritais têm competência para ordenar a anulação de eleições em caso de irregularidades com influência nos resultados. Pelo menos 69 pessoas morreram e mais de 28 mil foram afetadas por desastres naturais desde outubro em Moçambique. Os números são do INGD, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. A maioria das mortes ocorreu na Zambésia, no centro do país, e foram causadas por descargas atmosféricas, desabamento de paredes, afogamento e ataques por animais. Em Angola, os dois maiores partidos, o MPLA e a Unita, escolheram o próximo sábado para medir o pulso ao apoio popular. Nesse dia, será lançado o Ano Político com dois grandes comícios na presença dos respectivos líderes. João Lourenço, presidente de Angola e líder do MPLA, vai dirigir-se aos militantes no distrito da Camama, em Luanda. Já Adalberto da Costa Júnior, o presidente do maior partido da oposição angolana, escolheu Cabinda, uma das províncias que a Unita conquistou pela primeira vez ao MPLA nas últimas eleições, para mobilizar apoiantes no arranque político de 2024. Uma década após a primeira candidatura, o ministro do Ambiente da Guiné-Bissau está confiante que o arquipélago dos Bijagós vai obter a classificação de Património Mundial da Unesco, abrindo portas a um novo capítulo do desenvolvimento económico do país. O ministro esteve hoje na sede da Unesco, em Paris, onde entregou pessoalmente a candidatura de três das 88 ilhas dos Bijagós no Centro de Património Mundial. Lolote, um dos históricos do futebol da cidade da Praia, aposta na passagem de Cabo Verde às meias finais da Taça das Nações Africanas Cannes 2023. Até porque esta é uma das maiores fortes seleções de sempre do arquipélago, disse a agência Lusa o treinador José Pedro Tavares. O próximo adversário de Cabo Verde é a África do Sul, no próximo sábado.
2: A diferença é na evolução uh, que o futebol teve, porque agora há muito mais condições técnicas ou táticas para as equipas prepararem melhor o próprio jogo e o jogo do, da equipa adversária. Temos todas as probabilidades de passar à África do Sul, uma excelente equipa, uma excelente equipa também, mas acho que temos uma linha ofensiva muito rápida, pelo que temos mostrado neste campo, que acho que vamos uh, levar de vencer à África do Sul.
1: E já amanhã, sexta-feira, Angola defronta a Nigéria e a República Democrática do Congo tem como adversário Guiné emoções para acompanhar, como sempre, aqui na DW. DW.
0: Deutsche Welle.
1: Pelo menos duas pessoas morreram e outra foi raptada no distrito de Macomia, norte de Moçambique, num novo ataque realizado esta madrugada por extremistas na província de Cabo Delgado. Em entrevista à DW, o investigador João Feijó, do Observatório do Meio Rural, analisa o regresso dos insurgentes a algumas zonas de Cabo Delgado e afirma que os apelos vazios do presidente não serão suficientes para vencer a guerra contra o terrorismo no norte. Explica ainda que os insurgentes têm tido um comportamento ambíguo que vai do convívio pacífico com as populações a decapitações.
2: Na prática, o que aconteceu é que o grupo subdividiu-se. Pequenas unidades estão a operar mais a sul da província. Há relatos de presença no posto administrativo de Mies, estão a operar em Metujo. Há relatos também com comores que estão na zona de Macufi e Xiuro. Especulava-se que poderiam estar a atravessar o Lúrio. Foram também vistos no distrito de Kissanga. Ou seja, saíram das zonas onde uh, estavam relativamente concentrados, nomeadamente em Macomia, ao longo do faldo do Moçalo, e uh, vieram mais para sul. Espalharam-se. O sido notícia é que uh, têm tido comportamentos dúbios. Por um lado, falam com as populações, conversam e adquirem produtos a preços relativamente simpáticos e fazem a sua pregação, mas também há relatos de outros sítios onde fazem ataques e decapitações. Não se percebe a lógica, não está clara qual é a lógica do comportamento, porque na costa, sobretudo na costa de Macomia, os relatos eram de convivência pacífica com a população.
1: Muitos deles fazem parte da população e estão uh, completamente à vontade, digamos assim, para se movimentarem nestas zonas. Uh, mas este também não é um fenómeno novo, pois não? Já, já ouvimos falar disto no passado, desta convivência pacífica e conquista da população. Legenda por Claro, portanto este
2: grupo só tem sucesso, só consegue estar a operar há mais de seis anos com a conivência de setores da população, e de onde são originários e de onde recrutam a população. É que lhes dá primeiro a primeira fonte de recrutamento, depois dá-lhes as informações, dá-lhes a logística, permite-lhes a camuflagem, onde se escondem, onde guardam também equipamentos, que se entre ajudam, portanto eles também ajudam a família e a família ajuda-os eles, mas claro que é em segredo, não
1: é? Um dos grandes e... objetivos parece ser recuperar a logística perdida e as rotas de abastecimento que tinham antes.
2: Sim, sim. Isso, isso está claro. Houve um período que, quando entraram as forças internacionais, em que eles ficaram relativamente cercados ali nas matas de Makumir e o acesso à costa estava muito limitado. Os próprios tanzanianos confrontaram, bloquearam a fronteira com a Tanzânia. Não só. Os, os tanzanianos entraram via caminho e via, tanto cooperação bilateral. Então, fecharam a fronteira e fecharam a, a, a logística, não né? E agora parece que conseguiram recuperar a logística através de, de relações de mercado. Portanto, vão, vão comprar aos, aos próprios cantineiros, donos das lojas, comerciantes.
1: E o próprio presidente de Moçambique, Filipe Nyusi está ciente destas novas formas de estabilização, destes novos métodos? Apelou há dias para que os jovens não se juntem aos movimentos terroristas. Acha que estes apelos de Nyusi serão em vão, tendo em conta a realidade no terreno?
2: Esta guerra não se faz com apelos vazios, não é com apelos ao patriotismo, não é com apelos à denúncia, não é com apelos à vigilância, que neste cenário estruturalmente tão complexo que se consegue o apoio da população. Enquanto se mantiver a consciência de que o país é rico em recursos naturais, mas que esses recursos não beneficiam a população. Enquanto as pessoas não tiverem acesso a serviços de educação, de saúde. Isso, no fundo, são esses serviços que constituem e que formam a Unidade Nacional.
1: Ouvimos uma entrevista com o investigador João Feijó do Observatório do Meio Rural de Moçambique.
0: Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com barra Moçambique. Sem cedilha.
1: Passam hoje dois anos desde a alegada tentativa de golpe na Guiné-Bissau, o ataque ao Palácio de Governo, que provocou 11 mortes, segundo dados oficiais. De acordo com a Liga Guiniense dos Direitos Humanos, mais de 30 pessoas, entre civis e militares, encontram-se detidos em condições desumanas depois da alegada tentativa de golpe. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
5: A 1 de fevereiro de 2022, um grupo de homens armados atacou o Palácio do Governo em Bissau, onde decorria a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado guineense Humaru Sissoko Embalou, na presença do então primeiro-ministro e de vários membros do Executivo. 11 pessoas morreram, de acordo com os dados oficiais, e vários militares e civis foram detidos. Dois anos depois, continuam sem serem julgados pela sua alegada participação naquilo que as autoridades guineenses consideram tentativa de golpe. Estado. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boba Touré, critica o comportamento das autoridades sobre a situação dos detidos que considera estarem sequestrados.
2: Neste momento, nós
5: temos 36 pessoas sequestradas pelo Estado da Guiné-Bissau todos os prazos legais de prisão preventiva foram largamente ultrapassados e essas pessoas continuam já quase dois anos sequestrados pelo Estado da Guiné-Bissau em condições infra-humanas. Vitor Embaná, advogado de um dos civis de tiros, em conexão com o caso 1 de fevereiro, também considera que os suspeitos se encontram sequestrados depois de várias decisões judiciais a favor da sua libertação não serem acatadas. O Ministério Público fez o seu trabalho de investigação. Concluiu Viu que algumas pessoas dessas, de tiras, não havia indício que impendia sobre elas, nomeadamente o meu cliente, o Bainacumba. E ordenou que esse, esse meu cliente e mais outros fossem libertados. Infelizmente, continuam nas celas. Num primeiro momento, os suspeitos estiveram detidos nas celas da 2 Esquadra da Polícia de Ordem Pública, mas acabaram transferidos para as instalações militares da base aérea em Bissau, onde, segundo o advogado Vitor Imbana Quando aconteceu o caso 1 de dezembro, recente, não é? 2023, ficaram, foi a informação que recebemos, ficaram, Dias mesmo sem comida, sem comida na cela. Quer dizer, estão a ser sujeitados a um tratamento desumano. O caso continua sem julgamento marcado. Na semana passada, o presidente interino do Partido da Renovação Social, PRS, Fernando Dias, exigiu durante um comício popular no norte da Guiné-Bissau a libertação de todos os detidos do caso 1 de fevereiro.
0: Que...
5: Nenhum ser humano pode ser detido sem saber o dia do julgamento e os anos de prisão. De Bissau para DW África, DW Notícias.
1: Os líderes da União Europeia chegaram hoje a acordo sobre um pacote de 50 mil milhões de euros em apoio adicional para a Ucrânia. A Hungria travou inicialmente esta ajuda, mas acabou por dar luz verde, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
4: Viktor Orban foi o nome de que mais se falou hoje durante uma cimeira europeia extraordinária em Bruxelas. O primeiro-ministro da Hungria estava a travar um pacote de 50 mil milhões de euros de ajuda financeira à Ucrânia para os próximos quatro anos. Segundo Orban, o receio era que fundos europeus devidos aos húngaros e congelados pela Comissão Europeia fossem para Kiev. A relutância não caiu bem. Segundo o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, não há um cansaço sobre a Ucrânia. Há um cansaço com Orban aqui em Bruxelas. Temos de reforçar a nossa união em torno da Ucrânia contra a Rússia e a sua política de agressão. Vítor Orban diz que a sua posição se mantém. É preciso um cessar-fogo na Ucrânia e conversações de paz o primeiro-ministro diz que, antes de dar luz verde à ajuda, recebeu garantias de que os fundos europeus atribuídos à Hungria seriam descongelados.
1: E a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos alertou esta quinta-feira que será forçada a suspender as operações na faixa de Gaza e em todo o Médio Oriente se o financiamento à organização não for retomado. Um apelo feito depois de 16 países doadores terem congelado as contribuições financeiras após Israel ter acusado 12 membros da agência da ONU de participação nos ataques do Hamas contra Israel. Hoje o Hamas deu uma confirmação preliminar positiva a uma proposta de tréguas na faixa de Gaza e de libertação dos reféns mantidos em cativeiro no enclave palestiniano, declarou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, disse ainda que há pormenores a afinar, mas disse estar otimista porque é a primeira vez em dois meses que ambas as partes estão de acordo sobre as premissas em que estão a decorrer as negociações. E há mais cinco países no grupo BRICS. A África do Sul anunciou hoje que Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos são membros de pleno direito do grupo. Já o novo governo da Argentina recusou-se a integrar o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na Alemanha, milhares de passageiros ficaram em terra esta quinta-feira por causa da greve de pessoal de segurança dos aeroportos. Mais de mil voos foram cancelados durante o dia antes das negociações coletivas sobre salários. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Serviços de Segurança, que exige um aumento salarial e bónus para os 25 mil trabalhadores do setor, reivindicações que até agora foram rejeitadas.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: Acredita que é possível realizar eleições legislativas na Guiné-Bissau até 31 de março, como quer o presidente da República, Omar Sissoko embaló Foi o debate que lançamos hoje. Mohamed Jaló diz que este é apenas mais um dos episódios do seriado que os guineenses são obrigados a assistir sem querer. Este último, motivado pelo anúncio da retirada dos três países-membros da CDAO, a Guiné-Bissau diz está a ser regida com métodos urbanos obscuros. Estamos perante perigo iminente. Pedro Mendes também acha que é possível realizar eleições, claro, se houver vontade política entre os atores políticos da Guiné-Bissau. Escrevemos também Juscelina Niantumbo, que lembra que o povo está farto deste presidente. É só desperdício desde que ele se tornou presidente da República da Guiné-Bissau. Só aumentou a pobreza e a fome no país. Pedro da Silva também afirma que o presidente da República sabe muito bem da situação financeira do país, de que não há condições para realizar eleições legislativas até 31 de março. Ele só faz isso, diz, para desviar a atenção da população e da comunidade internacional sobre o ato ilegal que praticou, que está a trazer graves consequências ao país, com o único objetivo de ser o único chefe do país. Fernando Gomes também comenta que o presidente da CNE e o presidente da República sabem que só pode ser uma brincadeira o que estão a falar. Vamos para eleições, deve haver eleições gerais, não legislativas. Nós estamos cansados e fartos de passar vergonhas destes dois indivíduos. Mário Gomes acredita que o país não tem condições para a realização de eleições porque o Estado guineense nunca financiou as suas próprias eleições a 100%, aliás, nem sequer 50%. É o ponto final no Jornal da Noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Boa noite. Até amanhã.